0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar como siempre semana a semana los estrenos de la cartelera digital o presencial en la República Mexicana. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, animada, eh, ansiosa, pero ya listísima para platicar de la película del este episodio.
0: Así es, justamente vamos a... ...meternos un poquito ahora sí... Con, ...de forma muy muy ligera... ...que no lo hemos hecho en muchos meses... ...a una película con un ligero toque de horror... ...no es horror tristemente... ...pero de repente pone ahí un poquito de suspenso de ese estilo... ...pero antes de seguir con ello... ...por supuesto aquí como siempre también está Anita Escárrega ...¿cómo estás Ana?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una vez más platicando de, de cine... ...y pues a ver... ...contenta también además... Porque es una película, creo yo, que, que puede darnos juguito para, para sacar.
0: A pesar de que, en general, hemos visto que la película no ha sido tan bien recibida entre nuestras conocencias, ¿no? en, en el público, ¿no? en el mundo digital en el que más o menos nos movemos, no hemos visto como mucho entusiasmo por ella, pero pues aquí vamos a tratar de desentrañar un poquito eso. Y la película se trata nada más y nada menos que The Pale Blue Eye, que llega a Netflix... ...con el título en español... ...si no lo tengo mal... ...de Los Crímenes de la Academia... ...un título que definitivamente no me gusta... ...pero bueno, eso ya es... línea de otro costal ...es un thriller de toque gótico... ...con misterio... ...estadounidense escrito y dirigido por el director Scott Cooper... ...quien hace cinco años... ...nos trajo la tremenda Hostiles... ...hostiles, también con Kristen Bale... ...que desgraciadamente duró muy poquito en cartelera... ...aproximadamente unos... ...siete, ocho, diez días... ...en su momento y también es el responsable de Black Mass de 2015 y Crazy Heart de 2009, película con la que Jeff Bridges se ganó un Oscar. Y pues en esta ocasión vuelve con una adaptación de una novela que se llama Igual de Blue Eye del escritor Louis Bayard. Esta novela fue publicada en el 2003 y la adaptación incluye un elenco pues, bastante grande entre quienes están Christian Bale, Harry Melling, ...Gillian Anderson, Louis Boynton... ...Charles Gainsbourg, Toby Jones... ...Simon McBurney, Timothy Spall y Robert Duvall... ...en una aparición muy breve... ...pero pues que siempre se aprecia... ¿no? ...ya es un actor con muchísima trayectoria... ...está bastante grande... ...entonces se agradece que todavía siga apareciendo en... ...papeles aunque sea así de... ...así de pequeños como este... ...y pues... ...la película fue estrenada el pasado 6 de enero... ...en Netflix, es digamos el primer estreno... ...de la plataforma de este año 2023... Y en general la recepción ha sido de entre mixta a positiva. Estuvo en salas en Estados Unidos, en algunos lugares. Aquí en México no se estrenó, pero pues ya la pueden encontrar ahí. Y ya para arrancar, ¿de qué trata Los Crímenes de la Academia? Andy, por favor.
1: Bueno, pues esta película nos lleva a 1830 en Estados Unidos, en justo una academia militar. Eh, vemos que ocurre un asesinato de un, un joven cadete para lo cual eh, pues justamente los, los directivos de, de esta institución buscan a un experimentado investigador interpretado por Christian Bale llamado August Lander. Este a su vez se apoya de otro joven cadete, que es eh, en este caso el personaje de Edgar Allan Poe, y juntos se eh, embarcan justo en este misterio de resolver, primero, si, si se ha cometido un crimen, y posteriormente en eh, desentrañar varios de los misterios que, que acompañan ¿no? eh, eh, la muerte de, de este joven militar y la cual pues conlleva también eh, otros crímenes ¿no? dentro de, de la academia.
0: Y pues a ver, ¿quién dice ahora? Anita, ¿qué te pareció de Pedro Blue ¿Te gustó? Sí,
2: la verdad es que sí me gustó, sí la disfruté, no me la pasé mal. Vaya, no no me parece que sea la gran innovación, pero la disfruté bastante. Creo que me gustó mucho la ambientación, sobre todo para la época y para el tema que se maneja, sobre todo porque nos ponen a un joven Edgar Allan Poe, ¿no? Okay, okay. Y todo el ambiente, el, el gótico americano que lo rodea, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Creo que hace un muy buen trabajo... En cuanto a la ambientación, en cuanto al mood en el que la película te mete, estos tonos azules, esta oscuridad, ¿no? incluso el clima tan hostil en el que se desarrolla la historia, todo esto pues ayuda mucho no, a, a que uno se meta como en, esta, en este contexto. Tiene muy bien capturado el espíritu de los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, eso me gustó bastante.
0: ¿A ti, Andy, qué te pareció de entrada la película?
1: Yo también me la pasé bien. Era una película que cuando se anunció y vi de qué trataba, la verdad es que pues la esperé con gusto. Y justo la vi el, el mismo día en que se subió a, a la plataforma. Entonces, la verdad es que eh, me sirvió mucho, no también eh, en este caso, pues la tranquilidad con la que la vi, ¿no? Pude apreciar ¿no? muchas de, de las cosas de, de la película. Película. varias de ellas me, me gustaron, me agradaron bastante en primera, ya lo he dicho aquí, me gusta mucho Christian Bale eh, casi todo lo que hace parece que él es un actor muy destacado ¿no? entonces soy, te puedo decir que soy fan del trabajo que hace Christian Bale, no de todas sus películas pero sí de él como, como actor y así como dice Anita ¿no? además Edgar Allan Poe es un escritor ¿no? casi un mito, una leyenda un profeta, o sea, tiene muchísimos adjetivos con que describir a, a Edgar Allan Poe y todo su, toda su obra, ¿no? Yo también disfruto mucho leyendo sus, sus cuentos, me gustan mucho, entonces eh, pues fue un plus, ¿no? Para poder llegar eh, a ver esta película. Vaya, tiene sus cosas buenas, sus cosas eh, regulares, ¿no? Incluso podemos pensar que tiene cosas malas, la crítica pues sí ha giro bastante Bastante mixta en este sentido pero me parece que tiene un aura que evoca muy bien el espíritu de, de Edgar Allan Poe y si bien pues no es una novela o, o un cuento propio de, de Edgar Allan Poe pues evoca muy bien eh, su trabajo como, como escritor y creo que incluso puede servir casi casi de, de, de homenaje no y es, ese tipo de aspectos me, me interesaron y, y me gustaron bastante de la película.
0: Creo que ambas aciertan mucho al decir que, en efecto, la historia como tal y la construcción tiene ese toque claramente inspirado en los cuentos de Alan Poe y, a mi gusto, ese es uno de los puntos más fuertes de la película. Creo que, en general, lo que he visto de recepción me ha sorprendido un poquito porque sí noto que mucha gente la ha encontrado algo aburrida y quiero creer que quizás sea porque de repente sí está muy cargada como con cierta cualidad literaria, ¿no? y de repente estas adaptaciones que buscan preservar eh, el diálogo tal cual de una novela, además de también el estilo y llevar la ambientación ¿no? a, a pantalla, sobre todo cuando esta época sí hay veces en que el tratamiento puede sentirse un poquito denso ¿no? o pesado, y creo que la película eh, tiene eso a la vez como acierto, pero también como falla. La verdad es que me la pasé bien también. Eh, la disfruté bastante. Eh, me gustan mucho a mí este tipo de películas de misterio y de detective así. Y más cuando están ambientadas eh, con la pericia con la que esta película está ambientada. Y si algo reconozco en las películas que he visto de Cooper es que justamente la ambientación él siempre suele acertarla mucho. Entonces como que, digamos, tiene todos los elementos para que me guste la película, ¿no? El elenco también me parece muy bueno, disfruté mucho Harry Melling como Edgar Allan Poe, me costó un poquito entrar en su actuación al inicio, porque sí creo que inicia con un toque muy teatral, a diferencia del resto del elenco, pero conforme se va desdoblando hacia el final, la verdad es que me compró por completo, y en general creo que maneja muy bien su ambientación, maneja muy bien el misterio, maneja bien a sus personajes, pero hay algo en la forma en cómo se va desarrollando la historia, sobre todo diría yo, entre el primer y el segundo acto, que me dejó una sensación de insatisfacción algo extraña, no sé. Me parece que inicia quizá como con mucha urgencia, ¿no? de repente ya está el personaje de Edgar Allan Poe ahí hablando con el detective a los tres minutos, ¿no? como a dos o tres escenas después, como que se presenta de una forma muy brusca. Y luego este ir y venir que tenemos entre ambos personajes también de repente creo que descoloca un poco. Porque llega un momento en que vemos más a Edgar Allan Poe como protagonista que a Landor, ¿no? Entonces, como que no sabía si dónde iba a ir la película. Y por un lado estaba bien, pero por el otro sí llegué a sentir como cierto paso de trastabilleo, por así decirlo. Y luego tenemos esta parte final, ¿no? Que llegamos como a una especie de clímax, que resulta que no es el clímax que estamos buscando, antes de una especie de epílogo o parte final de la película que tiene un fuerte toque dramático, no es el verdadero corazón, digamos, de, de la historia, que creo que me parece muy bien, pero justamente el clímax, que no es clímax, a mí me perdió mucho, porque siento que hay ahí cierta velocidad extraña que no había en el resto de la película, como para cerrar rápido esto, porque tiene que llegar la parte que realmente importa, y ese esa aceleración también de que estamos en esta escena y de repente pasan varias cosas ahí, los personajes no, ya no me quedó claro si todos se habían quedado ahí, pero porque de repente uno se sale y luego regresa, cómo es que el personaje de Poe termina en, es, en esta pequeña pues, cabaña en la que se fabricaba hielo, ¿no? cómo es que llegó ahí, hay saltos ahí temporales, no me quedó muy claro y se me hicieron muy notorios entonces a mí eso me saltó mucho y también me descolocó y me sacó de la inmersión que yo tenía de la película y creo que en general el problema que tiene sobre todo es de John en todo lo demás está más que bien y creo que el elenco también como dije lo hace muy muy bien pero pues sí es creo que una buena entrega ¿no? de thriller con misterio una ambientación histórica que no se suele visitar tanto entonces también la sentí un poco fresca. Es una buena opción sobre todo para pasar estos días que todavía se siente bastante frío por aquí, ¿no? Entonces, bueno, bueno, <ríe> frío a nuestra manera, ¿no? Entonces es como para verla con una taza de chocolate, con las luces apagadas así, como si, como si se desdoblara un cuento ¿no? en la
1: pantalla.
2: Sí, creo que es una película que tienes razón. Yo también vi varias críticas pues bastante negativas de la película y como que tampoco tan, tampoco logro cachar por qué. Porque es verdad, el guión tiene, tiene sus fallas, sí, pero tampoco es que sea una mala película, ¿no? Creo que ya, ya lo mencionaste, no solamente las actuaciones, porque además, Harry Medling, la verdad, es que hace un excelente trabajo como Edgar Allan Poe. O sea, yo de verdad estaba sorprendida. Digo, yo creo que, que es un muy buen actor. Las, los últimos trabajos que le hemos visto creo que han demostrado que tiene una capacidad actoral bastante buena y, y ha además elegido trabajos bastante interesantes. Pero yo de verdad creo que ese hombre nació para, para personificar a Edgar Allan Poe. O sea, el personaje que le queda perfecto. En general, creo que las actuaciones son bastante buenas. Como ya dije hace un rato, la ambientación, la fotografía, el mood general de la película. A mí me gustaron muchísimo, lo disfruté muchísimo. Y pues sí, o sea, sí tiene sus fallas el guión. Creo que lo que yo más noté es que de repente el foco balsea entre Landor y Poe. Quizás de una manera no muy sutil o no de una manera muy coreografiada, ¿no? Porque de repente sí parece que le está poniendo más atención a uno y olvida por completo lo que está haciendo el otro. Entonces, eso te saca totalmente, ¿no? De, 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 de estar siguiendo la historia de estos dos personajes. También el ritmo de la película como que es muy variable a lo largo de la misma, ¿no? Como que de repente va muy rápido, de repente va muy lento, como que... En general, yo diría que esos son los dos grandes problemas que tiene el guión. Probablemente sea también una cuestión de dirección, pero fuera de eso, pues la historia me gusta y la manera en la que se desarrolla también me gustó bastante.
1: Yo creo que aquí hay un punto importante en, en términos de, pues de mucha de la crítica o de los comentarios que, que, que hemos visto no sobre esta película creo que tiene también mucho que ver eh, con qué tan familiarizado se es está o no con pues con este tipo de películas no porque si bien hay películas que justo van eh, enfocadas en asesinos en crímenes en vaya son policíacos o son como estos que, que mencionábamos ahora de de quién es el asesino, no, o sea todo ese tipo de, de películas o de contenidos que sí pueden variar ¿no? tanto en series, historias originales o adaptaciones porque sabemos que hay muchas de ellas son adaptaciones y que también varias de ellas tienen fórmula, también es cuestión de género y es cuestión de humor Creo que las personas están de cierta forma o el público, la audiencia está ahorita un poco más habituada y creo que este es un vicio eh, generalizado ¿no? en tener películas con mucho movimiento, ¿no? es decir, con mucha acción, con poco diálogo, con mucha claridad, incluso algunas tienden a ser muy explicativas, No, me refiero como a, a películas en general. Y cuando llegan películas en las que hay que concentrarse un poco más o dar espacio a que se plantee una situación, diálogos y todo, pues muchas personas lo catalogan como aburrido, ¿no? Y creo que a esta película lo, le ha pasado eso. Y también es eh, lo poco acostumbrados que podemos estar a este tipo de relatos llevados de esta forma, ¿no? Me refiero a esta forma, un poco más explicativos, pero que eh, se extienden más en el planteamiento y al tener este tipo de, pues, mmm, de fallas en el guión, ¿no? Como lo mencionaban Anita y Carlos, en donde hay huecos o hay cosas que no quedan muy claras o el tiempo no está siendo eh, justamente eh, claro, el aspecto personas pues tienden justo a, 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 a aburrirse, ¿no? A no seguir el hilo o a perderse dentro de... Entonces creo que, que se puede justificar de cierta forma el, el por qué a las personas les parece aburrida, pero también creo que, que no le dan la suficiente oportunidad o el suficiente aire, ¿no? Para que, pues justo, ¿no? La película los pueda llevar poco a poco hacia ese punto, ¿no? También es cuestión de gustos y de tener un poco de, de paciencia. Ahora, a mí me parece más bien que eh, la película puede tener pues cierta falla de ritmo al inicio, porque si bien se extiende en, en toda la parte del planteamiento, creo que también es como decía Carlos, ¿no? Tiene momentos que no están... Eh, del todo bien planteados, como la, aparición, la primera aparición de Edgar Allan Poe, en donde pues, mucha gente ni siquiera sabía que era Edgar Allan Poe, hasta que después se menciona como tal el nombre, ¿no? Es un cadete, o sea, de hecho aparece cuando están formados todos los cadetes y la cámara lo enfoca, lo enfoca por segundos y después seguimos con la, pues con esta parte en donde Christian Bale está en la morgue y está revisando el cadáver de, del cadete, ¿no? Entonces, este tipo de, de detalles a mí me parecen más bien una falla incluso en el ritmo de, de la película, ¿no? Que hacen que se sientan como ciertos huecos en donde pues es fácil perder a, a la audiencia, ¿no? Porque si bien les estás dando una historia que, que trae de, de fondo un misterio, en donde hay una investigación y a la par estás desarrollando personajes y estás desarrollando tus vidas y hay una ligera línea en donde si no llevas no de pues las dos cosas en, en, en conjunto, pues pasa eso, no te pierdes entre lo que está haciendo Edgar Allan Poe y lo que está haciendo el personaje de Landor, son cosas que a veces nosotros notamos o, o, o que al menos desde mi perspectiva pienso que, que puede ser así. De ahí en fuera, pues estoy de acuerdo con el tema del elenco y de las actuaciones. A mí, al contrario de Anita y de Carlos, me costó un poco que me gustara el, el personaje de Edgar Alampo, porque al inicio me pareció que estaba un poco sobreactuado. Lo puedo justificar justo por lo que yo comentaba, ¿no? que siento que ahí hay un, una falla en cómo están eh, insertadas eh, las apariciones de Tara Lampo y el ritmo de la película, pero sí, a, a mí igual me costó un poquito entrar como de lleno con él en el personaje. Ahora, físicamente me parece que está excelente, la voz, la gesticulación, el comportamiento, sí, pero al inicio sí me pareció demasiado demasiado abrumador, como que estaba un poquito sobreactuado a mi punto de vista. Después me parece que fluye de manera natural, me, que fluye muy bien y que además hace muy buena mancuerna con, con, con Christian Bale. Sí es una cuestión de perspectiva, pero también creo que, que se le pueden encontrar eh, al, algunas justificaciones.
0: Y es justamente, creo yo, ese vaivén el que hace que de repente... Aunque sabemos cómo nos está llevando la película y hacia dónde está llevando los personajes, y luego con este, digamos, como final, ¿no? De revelación. Digamos, nos sorprende. Creo que justamente lo que estés sacando de comentar. sí puede afectar a la audiencia en mayor o menor medida. Respecto a la conexión con la película, ¿no? O sea, creo que en ese sentido. el guión corre mucho el riesgo, ¿no? de. No perder por completo la audiencia, o bueno, habrá casos en los que sí, pero sí de irla desconectando un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, esto cambio como de enfoque en el que de repente vemos demasiado tiempo a Edgar Allan Poe o se le desarrolla mucho a él con estos personajes que son sospechosos, ¿no? Y que los estamos siguiendo, pero queda el personaje, el detective, de lado y demasiado de lado, ¿no? Entonces, para el momento en el que el detective vuelve a cobrar, digamos, un poco más de importancia y hacia el final se siente como que incluso está un poco de más, ¿no? Y toda esta revelación, si bien creo que funciona bien porque es una secuencia que a mí me gusta cómo está filmada, me gusta cómo está actuada, creo que también no resulta al 100% satisfactoria porque no hemos visto lo suficiente del detective y de este sufrimiento que él está cargando y de esta culpa también que él trae como para que la revelación pegue como debería pegar. Porque la película se entretiene con algunas otras cosas. Con algunas otras nimiedades, por ejemplo. Creo que ahí había como posibilidades de expandir un poquito más al personaje del detective para que justamente ese final funcionara mejor o funcione. Pero como estamos también teniendo que resolver el misterio de los asesinatos, que al final pues va un poquito de la mano con la revelación del del detective, ¿no? O sea, es lo que aprendemos. La forma en que también se está abordando eso mediante Poe como tal creo que hace que la película se desvíe con todo y que me gusta el personaje y me gusta la actuación, ¿no? Pero sí llega un punto en el que esta interacción se separa demasiado ¿no? entre los dos personajes, a pesar de que hacen muy buena mancuerna. Y también puede ser que, de cierto modo, la película se tarda demasiado, digamos, en ponernos el setup en la primera media hora, antes de que empiece a arrancar con más fuerza. Creo que es ahí justamente donde está, digamos, su punto débil, ¿no? Con todo y que tiene momentos en que creo que sí se logra capturar otra vez los puntos fuertes que tiene, ¿no? En particular, me gustan los momentos que más se acercan como hacia el horror, porque no me, no me parece que sean morbosos. Creo que están en general bien planteados, y si bien no son horror como tal, sí juegan mucho con esa pequeña influencia, ¿no? Y me gustan porque son momentos que a mí me recuerdan mucho a lo que ustedes han dicho, ¿no? Que así funcionan un poco los cuentos de Edgar Allan Poe. Ahora, también el guión está construido de esa manera, ¿no? Este giro de tuerca que quizá pueda parecer a lo mejor un poquito exagerado o demasiado adornado sí va muy de acorde con la manera en que él escribía y con lo que en general encontramos en sus cuentos, algunos de los más famosos, ¿no? como El corazón del actor, por ejemplo. Entonces, creo que en ese sentido es muy fiel, eh, no solo a la novela que, de la que proviene el guión, sino, creo yo, también a la inspiración original del novelista, ¿no? que es justamente la obra de Edgar Allan Poe y la forma en como él ve el mundo, porque creo que también la película tiene mucho eso. Quizá por eso se siente que el personaje de Landor pues, le falta un poco más de fuerza hacia el final, porque el personaje de Poe por sí mismo tiene muchísima personalidad. Digamos, incluso Landor podría no estar como tal, ¿no? o podría ser un personaje un poco más secundario. Y eso es porque tanto que Melin brilla mucho en su actuación, como que el personaje en sí es bastante rico. ¿no? y tiene muchas capas, me parece que se vuelve más interesante que el mero protagonista, y en ese sentido, aunque me gusta mucho cómo trabaja Christian Bale, y creo que está bien dirigido y él lo hace bien, sí creo que es poquito personaje para lo que él puede dar, y podría haber hecho más, se redime hacia el final, pero sí creo que durante una buena parte de la película tampoco nos da tanto de él, entonces creo que todos esos son puntos que, como bien acabas de decir, Andy, ¿no? o sea, también tiene mucho que ver el humor ¿no? con el que uno ve la película, eh, pueden en mayor o menor medida despegar a la audiencia a pesar de que tenga ciertos muy muy buenos y creo que eh, este tipo de películas también como con cierto toque literario eh, pues sí son un hit and miss, ¿no? ahorita me acuerdo de esta película, ya tiene unos cuatro años que se llamó The Limehouse Golem de Juan Carlos Medina que pues la verdad es que mucha gente la peló fuera de eh, Estados Unidos y Reino Unido, también es la adaptación de una novela de misterio y de asesinatos que se llama Dan Leno and the Lamb House Golem y es protagonizada por Bill Nagy y Olivia Cook. Nada más que esta está ubicada en Londres, también hubo una persona asesinada que se cree que una mujer eh, envenenó a su esposo y pues poner a un inspector a que él eh, investigue toda la evidencia, ¿no? Y tiene un toque similar a este, pero a mí esa película, a pesar de que tiene todos estos elementos que a mí me gustan mucho fuera del acercamiento al horror y que he comentado respecto a Pale Blue Eye, me perdió por completo. ¿no? O sea, no estaba yo, creo, en el mood para verla, me pareció pesada, sobrecargada, súper literaria en ese sentido, no que eh, muy explicativa, que tenía demasiados giros de tuerca, que los personajes tampoco eran interesantes y creo que también eso puede ser un factor respecto a The Pay Blue Eye. ¿no? Eh, fuera de Edgar Allan Poe y del protagonista, quizá los otros personajes no están lo suficientemente bien Trazados fuera de una convención, ¿no? eh, por ejemplo, eh, la doncella enfermiza, este, eh, los compañeros de clase que son de moral dudosa, ¿no? como para que nos importe, por ejemplo, que los estén matando, nos importe que se relacione Poe con esta muchacha y eso también puede hacer que nos despeguemos un poquito y que haya cierta frialdad hacia la película. Entonces creo que es una serie de factores que tienen mucho que ver, como tú dices, Andy, ¿no? con, quizá con el momento y forma en que vemos la película, pero a mí en general me parece que la película cumple bastante
2: bien pues, lo
0: que anuncia ¿no? en sí misma.
2: Yo creo que le diste al clavo, con, con lo que estabas mencionando hace un ratito, del de personaje de Landor como que de repente pareciera que se diluye ¿no? como su personalidad, yo también creo que el principal problema del guión es justamente ese, que el personaje de Landor se va como difuminando y se va perdiendo en algunas partes de la película y de repente reaparece otra vez con más fuerza y de repente otra vez desaparece. A lo mejor una forma de haber evitado eso hubiera sido si se hubiera desarrollado un poquito más la relación entre Landor y Poe, porque justamente como ya los dos mencionaron, hacen muy buena mancuerna, ¿no? tienen muy buena química ellos dos, y a lo mejor si se hubiera desarrollado un poquito más la relación entre ellos dos, se hubiera evitado ¿no? el, el, el que su personaje se, se difuminara tanto, o, o que el de Pou opacara al otro de cierta forma, y también se hubiera solucionado el problema de, que, que tú mencionaste, Carlos, que es que de repente nos falta como que un poco del background de este sufrimiento y de esta culpa que Landor trae. Y de repente nos la suelta toda al final y es como de, ah, mira, no sabía, ¿no? Entonces yo creo que ahí faltó ese... Le faltó tantita cocción al guión. Fuera de estas asperezas que se pueden ir limando la verdad es una película que, que sí, sí exige un mínimo de atención y de un mínimo de paciencia, porque se puede sentir un poco lenta, pero es porque va sembrando también la, la intriga, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una película que se puede disfrutar bastante bien y, y pues también la, la recomendaría bastante. Sí,
1: y eh, justo para, para ir cerrando... Esta película es una película que, que se puede disfrutar bastante bien. Eh, claramente, pues bueno, ya ya mencionábamos eh, temas de pues de ritmo, de cómo está planteada, ¿no? de, de esta atención que requiere. Ahora bien, cuando hablamos de, de un ambiente pues gótico, también hablamos de, de, de una ambientación pues que, que, que tiende a ser con elementos de, de oscuridad, no con con ciertos animales, incluso este pues escenas que, que llegan, pueden llegar a ser morbosas, sí, pero creo que en esta película hasta eso está bastante todo bien cuidado y, y más bien eh, sí está mucho más enfocado en darle pues este foco al a pues, ambas historias, no porque pues como dicen al final nos damos cuenta que, que no era en sí una historia, eran prácticamente dos historias, y creo que, que, que en ese aspecto, pues sí, vaya, es, es un tema ahí de, de guión que se pudo haber resuelto de mejor forma, sobre todo porque, pues justo, el final a mí me parece un final muy interesante, muy bueno, es ese giro que, que muchos esperan tener en este tipo de películas y que si bien eh, pues se pueden pueden llegar a ser muy obvios o, o anunciarse demasiado, Creo que aquí justo el problema es que, pues como no teníamos contexto, pues ese giro no parecía giro, ¿no? Más bien, vaya, yo la disfruté, a mí me gustó y creo que es una película que, que se le puede dar una buena oportunidad, ya sea que sean fans de Edgar Allan Poe, que sean fans de novelas góticas, de cuentos, ¿no? O, o de este tipo de, pues de planteamientos, ¿no? En incluso de, de detectives y, y de asesinatos, creo que es, que es una buena oportunidad para verla. Yo le puse tres estrellas al inicio, después la estuve pensando y la verdad, pues, es que, pues sí me gustó bastante. <ríe> en términos generales la disfruté bien y le subí la media estrellita, entonces para mí queda con tres estrellas y medio.
0: Yo también creo que es una película bastante recomendable para quienes gustan de... Un misterio un poco más a la vieja escuela, ¿no? Creo que es eso. Eh, ahorita está otra vez muy de moda el It, ¿no? Y aunque aquí también hay claramente ciertos indicios de eso, eh, no se llega a interactuar con todos los personajes o a ver un número de sospechosos que tengan un mismo peso por igual. Y claramente la película es muy distinta de lo que hemos visto recientemente con Knives Out, por ejemplo, o See How They Run, o incluso Boris 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 ¿no? Por hablar de tres ejemplos recientes que también ya hemos mencionado en este programa. Y quizá por eso contrasta tanto, ¿no? En cuanto a ritmo, en cuanto a la manera en que el misterio está narrado, en cuanto a la manera en que los personajes interactúan, sí se siente muy de la vieja escuela, ¿no? Con todo y que la novela de la que proviene, eh, pues... De, tiene 20 años quizá también eso eh, sea algo por lo que no ha cuajado del todo o no ha conectado tan bien con la audiencia pero creo que me reafirmo en lo que hemos comentado aquí, ¿no? es una película que se puede disfrutar bien eh, las actuaciones valen mucho la pena en particular creo que Harry Melin como tú ya bien dijiste Anita, ¿no? eh, se lleva la película la verdad es que opaca bastante a Bell y eso no es tarea sencilla eh, se le da mucho con lo que trabajar entonces eh, claramente es un actor más que capaz para hacerlo, y pues al menos yo no he visto muchas interpretaciones de Edgar Allan Poe en pantalla, he visto muy pocas la verdad, eh, y creo que la de él me parece bastante acertada, me gusta mucho cómo me, transmite la melancolía y esa angustia perpetua, que claramente este hombre sintió toda su vida eh, a lo largo de la película. Me gustan también estos añadidos literarios que tiene, como por ejemplo, eh, ciertas líneas poéticas, eh, ciertas referencias, ¿no? incluso justamente al famoso Pale Blue Eye, ¿no? que es el título de la película, aunque creo que de repente pueden estar un poquito metidas con calzador, pero eh, pues para quien disfruta de la obra de Poe o quien conoce, algunas de estos poemas y estas referencias literarias, pues claramente puede ser un delete encontrarse con ellas. en Una película que, como ya dije, ¿no? parece sacada de un cuento de Edgar Allan Poe. Entonces, eh, también, pues sí, la verdad la, la pasé bien. Eh, creo que incluso la volvería a ver con todo y que no me agrada mucho ese clímax eh, como de eh, brujería no ritual. Eh, creo que eso es lo que menos me gusta, ¿no? está manejado como con cierta torpeza, de forma muy fugaz, eh, no, no me convenció a mí cómo se desarrollan esos minutos, pero fuera de eso, creo que la película tiene bastantes tablas con las que defenderse, y pues yo también le doy tres y media, creo que es un estreno interesante, eh, no suelen llegar estrenos de este estilo eh, con tanta frecuencia últimamente, entonces también por lo mismo creo que le aprecio un poquito, más a lo mejor me estoy viendo un poquito condescendiente, ¿no? o siendo un poco barco, no, pero la verdad es que sí, sí la disfruté.
2: Yo también cerré con tres estrellas y media, si no le puse más, no fue porque no la haya disfrutado más, sino pues por todos los lo, lo que ya dijimos, ¿no? todas estas pues asperezas que, que le quedaron a, a, al guión, pero la verdad es que pues tres y media me parece pues una calificación bastante adecuada, creo que es una película que yo recomendaría, es una película que yo volvería a ver también. Como dijiste, hace un rato está perfecta para verse en una noche fría, ¿no? O sea, <risa> hubiera estado muy padre que la estrenaran en noviembre, ¿no? Como, como parte de sus estrenos de Halloween. Pero vaya, yo me quedo con tres y media y pues recomendadísima, la verdad.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre los Crímenes de la Academia de Pay Blue Eye, que como ya dijimos, pueden encontrarla en Netflix, en unos de forma permanente y pues ya nada más queda la recomendación de este episodio que es justamente el, una de las películas que ya mencioné cuando hablaba del director Crazy Heart, Loco Corazón del 2009 protagonizada por Jeff Bridges ¿no? ya dije fue la película que le dio el un Oscar de Mejor Actor, en la que interpreta a Bob Blake, un, una leyenda de la música country que vive sumido en el alcohol y que establece una relación bastante fuerte con una reportera que lo entrevista y pues él se vuelve una ayuda ¿no? para ella y su hijo, es un drama eh, bastante potente, la actuación de Jeff Riches pues es magnífica ¿no? no por nada se llevó el Oscar ese año y fue de lo más aclamado también y pues esa la pueden encontrar actualmente en Star Plus, la acaban de subir no hace mucho, eh, por si quieren explorar otra faceta de este director aunque pues también le ha entrado bastante al drama de época como con hostiles del 2017 que pues lamentablemente no está disponible en ninguna plataforma, pero igual es un título que eh, se recomienda sin duda para que lo vean y también si quieren ver otra buena actuación de Christian Bale con eso nos vamos, ¿y dónde nos pueden encontrar Andy?
1: a mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme. ahí me encuentro compartiendo información de cine de música, de gatitos de deportes, de todos los chismes que me entero y siempre compartiendo ahí el contenido y por ahí también este, bajo el mismo nombre pues andamos en Letterboxd compartiendo todo pues todo el visionado de, de, de la semana.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mrcarlos8 dígitos y una a minúscula. Ya saben ahí lo mismo, comentarios. Y serán bloqueados o bienvenidos según sea el caso, ¿no? Música, vida, libros, cine... ...todo lo relacionado con lo bonito de esta existencia ahí, ya saben... ...mándenme un tweet y pues por lo mismo... ...en Letterboxd estoy con el mismo moniker, ¿no? MR, Carlos, 8 dígito y una a minúscula... ...para que igual sigan más o menos lo que estoy viendo semana a semana. Y pues este programa, como todos los demás... ...lo encuentran en sus plataformas de podcasting preferidas y pues como siempre siga disfrutando de la enorme cartelera que hay ya sea en casa o también en cines presenciales cuídense mucho porque hay bastantes virus de gripa por ahí todavía en estos días ya no solo está el COVID, ya estamos como con todos los demás también, no regresaron al ruedo y pues además disfrutando como siempre del séptimo arte, que es lo que nos tiene aquí semana a semana en Plano Secuencia, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima